0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María... Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Seguimos dentro de la espiritualidad de Sor Ángela María de la Concepción y estamos viendo ya desde el programa anterior el tema de la contemplación. La contemplación aparece como un estado de oración en el que, sin más, no pueden entrar todas las almas. Y, de nuevo, aquí ya venimos a conocer la profundidad que tiene Ángela María, porque ya sabemos que no todas las almas, de cualquier manera, pueden introducirse dentro de este mundo. En el camino de la oración o de la perfección es la etapa más avanzada. Para llegar a este lugar, para llegar siempre a este estado de contemplación, tenemos que pasar por una serie de etapas hasta que al final llegamos a la etapa más importante que es la etapa contemplativa. Nos dice ella dentro de una cita, después de haber pasado por las cruces de la meditación... Quieren que gocen ya de las dulzuras de la altísima contemplación. Luego vamos viendo lo que en estos días anteriores ya he intentado irle explicando. Y es que realmente en la época de la meditación, en donde nosotros necesitamos ayuda de algún libro, necesitamos también introducirnos dentro de la oración por medio de la humanidad de Cristo, de sobre todo también introduciéndonos en la pasión, pero sin embargo, las cruces de la meditación, poco a poco, ¿por qué? Pues porque el alma se tiene que preparar para este encuentro. El alma tiene que tener siempre la preparación necesaria para poder entender, para poder vivir el encuentro con Dios por medio de esta oración contemplativa. Y por ello, ahora puedan gozar de las dulzuras de la altísima contemplación. Es la oración de paz, es la oración en donde estás continuamente en la presencia del amado. Es la oración, de, en definitiva, en donde no hay nada que rompa ese clima de unión, ese clima de intimidad con el Señor. El entender solo en la presencia de Dios es un ejercicio reservado para aquellas almas que el Señor, por su infinita bondad, ha concedido el don soberano de la contemplación. Y por ello, cuando una persona recibe la vocación contemplativa, es un regalo que siempre tenemos que entender y que siempre tenemos que vivir dentro de nuestra propia vida como un regalo inmerecido. Saber valorar la vocación contemplativa, saber valorar el regalo que Dios a ti te ha hecho. Pero mirad. Como no todo el mundo es capaz de poder recibir este regalo, esta vocación que todo queda dentro del misterio de Dios, de ese misterio que solamente Dios sabe el porqué, también nosotros podamos valorar y podamos también poner en sitio de privilegio, en sitio enaltecido a aquella persona que ha podido recibir esta vocación. Daros cuenta de la importancia de poder entender nosotros la vida en esta perspectiva vocacional. Cuando una persona va buscando el sentido de su vida, cuando una persona se pone en la presencia de Dios para intentar descubrir la vocación de su vida, cuando una persona descubre que el Señor la quiere para algo mucho más profundo, para un trato mucho más especial, esa vocación tiene que sentirse realmente bendecida de Dios. Tenemos que alegrarnos de este tipo de vocación, al igual que a esta persona tenemos que saberla respetar por la vocación tan delicada pero a la vez tan sublime que el Señor le está otorgando. Ángela María distingue dos modos de contemplación, la contemplación adquirida y la contemplación infusa. La contemplación adquirida equivale a la contemplación activa. La contemplación infusa equivale a la contemplación pasiva. En lo activo, el alma pone más de su parte. En lo pasivo, el alma no hace más que dejarse en Dios. Como lo pasivo depende más de Dios, el alma va más deprisa porque la regala con sequedades y a veces con visiones y consolaciones divinas. La contemplación adquirida o activa es adquirida en gran parte a fuerza de brazos. En la infusa o pasiva, Dios infunde la gracia y la virtud. Las señales que indican el paso a la contemplación, pues van a ser las siguientes. Solo hay que ponerse a contemplar cuando ya no se puede meditar. También, si Dios quiere llevar por la contemplación, se levanten al punto de la meditación. Por tanto, entre en la contemplación si ya no puede entrar en la oración por discursos. Y tercero, si gusta estar a solas con Dios en sencillez pura. Bueno, pues nos vamos dando cuenta cómo a lo largo de cómo Ángela María nos va explicando este tema de la vida contemplativa, cómo sabe distinguir precisamente la contemplación adquirida o infusa. La contemplación adquirida que equivalen siempre a una contemplación activa en donde la parte del alma pone más de su parte y eso pues también vemos como el alma, el ser orante, pone más siempre de su parte. Dios la está seduciendo continuamente por medio de la oración. Pero aquí el alma pone más de su parte. Y vamos dando cuenta como el alma todo lo que va a ir consiguiendo es siempre a fuerza de brazos. Siempre a fuerza de su propio esfuerzo. Sin embargo, la contemplación pasiva o infusa o pasiva, es siempre la contemplación más real, es la contemplación más pura, en donde lo único que se requiere del alma es dejarse llenar por Dios. El alma no tiene que hacer nada como en la activa, en donde tiene que ir consiguiendo poco a poco sus pasos. Aquí ahora, como lo pasivo depende siempre de Dios, el alma aquí va más deprisa. ¿Por qué? Pues porque el ritmo no lo pone el alma, el ritmo lo pone Dios. El alma solamente se tiene que dejar llevar, se tiene que dejar penetrar, se tiene que dejar amar por la bondad, por la infinitud de amor que tiene Dios con esta alma. Bueno, nos comenta Ángela María estas tres señales que indican el paso de la meditación a la contemplación. Quiero detenerme en estas tres señales un poquito brevemente porque el tiempo no nos da para más, pero para tener en cuenta y en claro algunas cosas. Solo hay que ponerse a contemplar cuando ya no se puede meditar. Mirad, llega un momento en la vida de la persona contemplativa en donde nada más se pone en la presencia de Dios, en donde únicamente se coloca en la presencia de Dios y ¿qué va a ocurrir? Ya puede entrar directamente en comunión con Él. Todo el ejercicio que a los principios de la hacer oración tenía que hacer para concentrarse, para estar tranquilo, para que las potencias estuvieran tranquilas, la cabeza te dejara tranquilo, todo eso ya lo ha conseguido. Hay una predisposición interior dentro del alma y realmente esto acontece así. ¿Por qué acontece así? Porque llega un momento en que la persona contemplativa esté haciendo oración o esté haciendo cualquier otro trabajo dentro del monasterio, sabe que su pensamiento, sabe que su mente está en Dios. Y por tanto, esos tiempos de oración son tiempos en donde la comunicación se hace mucho más profunda. No quiere decir que cuando no esté en oración no la esté haciendo, porque continuamente en la vida contemplativa cualquier trabajo que se haga, cualquier lectura que se haga y cualquier tiempo de oración que se haga, todo ello va a contribuir a no perder nunca la comunión, la comunicación con el Dios del amor, el Dios de la vida. Solamente el contemplativo puede entender estas palabras que en esta mañana te puedo dirigir a ti, pero que también Ángela María te las está comunicando. Una segunda señal es que si Dios quiere llevar por la contemplación, se levanten al punto de la meditación, entren en la contemplación si ya no puede entrar en la oración por discursos. Es decir, a la hora de, introdu de introducirte en la oración, es simplemente poder comenzar dentro de esta vida. Y la tercera eh, señal es si gusta estar a solas con Dios en sencillez pura. Por la experiencia que tengo de la vida religiosa, de la vida contemplativa, muchas veces cuando visito cualquier monasterio fácilmente puedes notar la presencia de algún religioso, de alguna religiosa que busca realmente estar a solas con Dios. Y precisamente no en los tiempos de oración, que también lo están, sino en esos intervalos de tiempo, cuando las circunstancias de la jornada monástica te lo permiten, oye, pues poder dedicar mucho más tiempo de oración que lo que tiene establecido. En un monasterio contemplativo, cuando tú te vas dando cuenta tanto masculino como femenino, cuando tú te vas dando cuenta de que hay religiosos, de que hay religiosas que buscan ese recogimiento, que buscan ese estar a solas con Dios, que buscan estar centrados en esa oración de intimidad, eso es siempre señal de que la oración que se está haciendo es siempre una oración de contemplación. Estas tres señales son las mismas que nos ponen en el tratado de oración en el que añade la consulta al Padre espiritual y su decisión porque no podemos ser médicos de nosotros mismos. Al igual que al principio el contemplativo pues va a necesitar siempre de la consulta del Padre espiritual, llega un momento en que ya no es necesaria tanta ayuda del Padre espiritual Precisamente porque ya es el Señor el que la va dirigiendo. ¿Por qué escribe Ángela María estos tratados? ¿Cuál es el motivo de, de su escritura? ¿Por qué escriba? Ella teme que por haber insistido tanto en la meditación lleve a una mala interpretación de su intención. Lo que ella quiere es llevar precisamente al alma a esa oración contemplativa. Y por ello nos dice ella me hallo como obligada, por lo dicho, a repetirlas, que no es mi ánimo apartarlas de la contemplación, porque eso fuera pretender, se quedarán en los medios y no pasarán al fin. Cuando Ángela María escribe, ella es consciente de que tiene que partir siempre de los comienzos, tiene que enseñar, y precisamente a futuras contemplativas, y es necesario el tema de la meditación, pero luego llegará un momento... En que esa meditación ya no es necesaria. ¿Por qué? Pues porque ya ese clima de intimidad con el Señor está ahí. Por ello, ella nos dice, solo quiero apartarlas del modo con que algunas quieren ser contemplativas. Es decir, algunas quieren quedarse solamente en la meditación y no avanzar, cuando lo normal es siempre llegar a este estado de contemplación. El deseo de Sor Ángela es que ellas sean muy contemplativas, pero no deseosas de raptos y de éxtasis. El hecho de que tú entres dentro de una vida contemplativa no quiere decir que tú por ello, por obligatoriedad, tengas que sentir el rapto o el éxtasis, como podemos ver en otros místicos. El estado de contemplación es el que la recolección trinitaria tiene por fin principal. Vivir en ese estado de intimidad siempre con el Señor. En el tratado de oración, ella nos dice, mi ánimo no será nunca apartarlas de la contemplación, que es el fin y el paradero siempre de la oración. Por ello, queridos hermanos, yo en esta mañana y aprovechando también la oportunidad que Radio María nos brinda de poder presentar la vida, el mensaje, la espiritualidad de esta reformadora trinitaria, os invito a que puedan tener tiempos de oración. Hoy en muchos lugares, en muchas... En muchas parroquias se nos está hablando continuamente de anunciar el querisma, se nos están ofreciendo muchos movimientos del primer anuncio del Evangelio, que luego todo esto va a llevar consigo unas sucesivas catequesis para ir conociendo a Dios. Pero a mí también me gustaría y sería deseable que también desde las parroquias se nos enseñaran a orar. Empezando precisamente desde la meditación de la Sagrada Escritura, desde la meditación de la pasión de Cristo, meditando la humanidad de Cristo para luego con el tiempo y también dedicando tiempo personal de la persona que quiera ser contemplativa, poder dedicar tiempos serios, tiempos profundos de oración. Para ello se necesita un sagrario, pero cuando no es posible un sagrario, un lugar donde te puedas recoger, un lugar donde te puedas introducir dentro de tu interior bodega, como veíamos en la sesión anterior, oye, pues para poder vivir en intimidad lo que el Señor quiere vivir contigo. Ojalá pudiese también descubrir esa vocación contemplativa, porque estoy muy convencido de que vocaciones contemplativas hay más de las que tenemos, simplemente que quizás el ser humano todavía no ha llegado a alcanzarla o a descubrirla. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Seguimos en esta segunda parte del programa en donde seguimos viendo algunos puntos importantes, algunos párrafos importantes que Ángela María nos deja dentro de sus escritos y también el comentario que podemos hacer sobre estos textos. En el riego espiritual nos comenta Ángela María lo siguiente. Quiso el Señor que pidiésemos para que con la continuada oración nos pusiésemos muchas veces en su presencia, para que así fuésemos cobrando más conocimiento de su ser y con eso encender más nuestro deseo de su amor y de su santo servicio. Este párrafo que acabamos de escuchar, que está tomado del riego espiritual, viene de alguna manera también a coronar lo que hemos estado hablando en la primera parte del programa en torno al tema de la contemplación. Vamos a ir despacio y nos vamos a ir dando cuenta de lo que Ángela María hoy nos está ofreciendo. Quiso el Señor que pidiésemos para que, con la continuada oración, nos pusiésemos muchas veces en su presencia. La vida contemplativa es precisamente esto, vivir tu vida desde una continua oración. La oración contemplativa es siempre una oración en donde realmente nunca perdemos el hilo de Dios. Cada uno puede imaginar dentro de su propia vida cómo la va viviendo. Normalmente los oyentes de este programa, salvo excepciones que siempre las puede haber, solemos ser personas creyentes, solemos ser personas que realmente la fe nos importa como medio de vida porque realmente la necesitamos. Pero yo te haría esta pregunta. ¿Durante tu tiempo siempre estás en esa presencia divina? ¿Nota la presencia divina de Dios continuamente en ti? O cuando estás en otro asunto, estás en tu trabajo o estás haciendo cualquier tipo de compra o estar en cualquier negocio o en cualquier mandado de la casa. Ahí sigues bajo la acción de Dios, sigue ahí bajo el influjo de Dios o ahí como que se pierde un poco la conexión. Y sin embargo, si tienes la suerte de pasar delante de una iglesia y encontrártela abierta, pues poder hacer la visita, o si estás en casa haciendo cualquier cosa, se te olvida la presencia de Dios continuamente o no se te olvida. Es una de las señales que estoy convencido, aquí nosotros tenemos que tenerla muy, pero que muy clara. Bueno, pues hay que nos pusiésemos muchas veces en su presencia. Hay que ponerse muchas veces en su presencia. Los grandes contemplativos siempre han sabido vivir en la presencia de Dios. Por muy ajetreados por una vida de mucho activismo, siempre han sabido vivir en esa presencia. Tenemos que estar muchas veces en la presencia. Tu vivir diario te va a decir si realmente estás o no estás en la presencia de Dios. Para que así, nos dice Ángela María, fuésemos cobrando más conocimiento de su ser. Aquí puede ocurrir como la etapa de enamoramiento de dos personas. Cuando una persona se enamora de otra, lo que le ocurre a estos enamorados es precisamente que siempre están pensando el uno en el otro. Y llega un momento que ese pensamiento es la vida de ellos. Bueno, pues lo mismo ocurre dentro del mundo contemplativo. Continuamente tenemos que estar en esa presencia, pensar, meditar, estar siempre en unión. En cualquier momento notar la presencia de Dios dentro de nuestra vida. Porque si esto lo conseguimos, tendremos más conocimiento de su ser. Y con eso, encender más nuestro deseo de su amor y de su santo servicio. Y es que realmente cuanto más estamos con Dios, cuanto más notamos su presencia, entonces es cuanto más vamos nosotros a amar al Señor dentro de nuestra vida. Con ese deseo encender más nuestro deseo de su amor y de su santo servicio. A más que tengamos nosotros nuestro pensamiento puesto en él, vamos a entrar siempre en ...dentro de un tipo de virtud... ...pero esto también tenemos que tenerlo muy pero que muy claro... ...la actitud contemplativa será siempre auténtica... ...desde la vertiente de la humildad y de la caridad... ...si nosotros de verdad sabemos vivir en humildad, en humillación... ...sabemos negarnos a nosotros mismos... ...y si nosotros de alguna manera siempre ponemos la caridad... ...como motor de, nuestro, de nuestra vida... Entonces esto será señal muy real de que tu vida es siempre una vida muy contemplativa dedicada a gastar mucho tiempo, que no es gastarlo negativamente sino que es vivir el encuentro continuo constante con la presencia del Dios Amor dentro de tu vida. Por tanto ese deseo de amor pero también de santo servicio. Creo que todo esto nos puede valer para elogiar, por aplaudir de alguna manera, esta vocación tan especial que Dios concede a quien quiere. Tener vocación contemplativa es un regalo que Dios da a quien quiere. Y por desgracia muchos de los que se sienten llamados o muchos de los que son llamados por Dios a esta vida contemplativa no quieren abrirle al Señor su corazón, no quieren abrirle al Señor este estado de vida que realmente es un estado de vida que llena por completo a la persona que ha recibido esta vocación. De ahí la importancia de poder descubrir siempre toda nuestra vida. Desde la vocación a la que Dios nos llama, porque en la medida en que nosotros respondemos a esa llamada vocacional, nuestra vida estará orientada, tendrá un sentido, y en definitiva, en ese sentido y en esa orientación, va a ayudarnos mucho para ir alcanzando la felicidad tan ansiada de nuestro interior. También nos comenta Ángela María en el riego espiritual. Oremos mucho si queremos granjear mucha amistad y trato con Dios, porque ella es el arcaduz por donde se nos comunican todas las gracias. De ahí la importancia de la oración. Es curioso que cuando... Un contemplativo da su testimonio y esto lo vemos cuando vamos a un locutorio y hablamos con, con las religiosas contemplativas o cuando a través de las redes sociales pues, podemos encontrar cualquier vídeo vocacional que nos hablen precisamente de esta realidad. Cuando las monjas dicen que van al coro siete veces al día a rezar, como muchas veces la gente se echa las manos a la cabeza. Más aparte de estas siete veces que van a rezar, los tiempos también de oración íntima, de oración personal, que también llevan su, su tiempo de encuentro. Bueno, pues ante esto que muchas veces la persona que no está acostumbrada a la, en la vida contemplativa a vivir estos encuentros de amor, estos encuentros en donde los labios proclaman con una mente muy clara y con todo el corazón, los mismos salmos y, y también la misma experiencia oracional que pudo tener el propio Jesús. Por ello, hoy Ángela nos viene a decir, tenemos que orar mucho si queremos granjear, si queremos ganar la amistad y trato con Dios. Por tanto, a más que estemos con Él en su presencia, mucha más amistad y mucho más trato. Ya que la oración es siempre la vía por donde se nos van a comunicar todas las gracias de Dios. No se alarmen de esto, no es un mundo de loco, esto no es un mundo para gente extraña, para gente extraterrestre, todo lo contrario. Estamos hablando siempre de, de una vocación, una vocación contemplativa que siempre existirá dentro de la iglesia y que a pesar de las pocas vocaciones que hoy puedan responder, siempre la vida contemplativa estará ahí presente en su iglesia porque Dios se sigue mostrando a cada uno de nosotros. Y la última cita que nosotros vamos a comentar en esta mañana también la vamos a tomar del riego espiritual. Nos comenta Ángela María, la oración es el vaso por quien la divina misericordia llena de sus tesoros el alma. Y es que realmente hacer oración no anima ni menos que vaciar, eliminar de ti todo aquello que no es puramente Dios para poderte llenar totalmente de Él, porque esto es lo que Dios quiere. ¿Qué es el cielo? Cuando nosotros pensamos en el cielo, cuando vemos morir a una persona, ¿qué es el cielo? Sino gozar plenamente de esa presencia de Dios. Pues mirad, cuando nosotros estamos en oración contemplativa, cuando nosotros estamos en comunión de amor con Dios, ya estamos viviendo el cielo en la tierra. Ya estamos experimentando el amor de Dios, cómo llenan el interior del hombre. Todo lo que la oración va dejando en nosotros de paz, de amor, de tranquilidad, en definitiva, de virtud, es lo que hacen que nosotros pues, podamos vivir siempre unidos a esa voluntad de Dios que quiere vernos felices, que quiere en definitiva que nuestra vida tenga ese sentido real, ese sentido profundo, ese sentido que plenamente llena la vida de cada uno de nosotros. Pues queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy, invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Pues está, pues ascendí, y